0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Boa noite, galera. Estão animados? Ou estão preocupados, estão tensos? Tipo assim, ah, o desembargador vai falar aqui que ele vai falar coisa séria. Até é coisa séria, mas não é para você ficar tenso. Você está na casa de Deus, você está no lugar mais especial que existe na face da terra, onde o passarinho encontrou casa, as andorinhas vinham para si e nós encontramos a casa do nosso pai. Se a casa do pai já é bonita, imagina quando é uma casa assim, desse tamanho, dessa beleza, com essa arquitetura. Qualquer igrejinha, a menor que seja, três por três, é a casa de Deus. E aqui também é a casa de Deus. Eu quero dizer da minha alegria de estar aqui. É sempre para mim extraordinário vir na igreja da cidade. É sempre extraordinário estar perto do pastor Carlito Paz. Sempre extraordinário estar perto do pastor Madaleno. São pessoas que me inspiram, que eu gosto muito de estar perto deles. E nós temos uma conversa, eu deixei algumas perguntas Se você prefere ter autonomia, liberdade Ou se você prefere ter segurança Se você prefere um pássaro na mão Ou dois pássaros voando O que, é que você quer ser quando você crescer? Eu sei que nós estamos em tempos difíceis para todos e você que é jovem, que ainda está nessa fase de construção da vida profissional e junto, provavelmente, também com a construção da vida afetiva, então você está num mundo confuso, um mundo caótico, um mundo cheio de problemas, onde empresas e empregos estão evaporando, e no meio disso tudo você fala, e eu no meio dessa confusão? o que, que eu faço, como eu pago minhas contas, como eu consigo casar, como eu consigo ter meu carro, ou, quando menos, quando eu consigo dinheiro para pagar o Uber. Eu sei que não está fácil para ninguém. E talvez esteja ainda mais difícil para você. E no meio desse cenário caótico, eu quero trazer para vocês algumas perguntas, algumas certezas, algumas histórias, alguns textos. E se você ficar assustado e falar, isso vai levar muito tempo, eu quero dizer que você vai ter que aprender a lidar com isso. Você pode levantar e sair a hora que você quiser, você é livre. Mas eu preciso falar algumas coisas para você. Porque eu estou absolutamente convencido que Deus quer falar com alguém aqui. E aí você se pergunta, será que eu sou esse alguém? Eu não sei. O que eu posso vir aqui é entregar a mensagem. Mas se você que está aí, aqui no templo, ou acompanhando a gente pelo YouTube, ou quando estiver, porque muitas pessoas não vão assistir agora ao vivo, eu quero te dizer que você pode agora virar para Deus e falar assim, Deus, fala comigo. Deus, eu tenho perplexidades, ansiedades, preocupações, dilemas e eu gostaria, Deus, que o Senhor falasse comigo. E eu te garanto que Deus está te ouvindo e de alguma forma Ele vai te responder. Não sei de qual forma, porque Ele é múltiplo, Ele não tem uma fórmula única, uma receita única, porque Ele é um Deus criativo. Ele é um Deus extraordinário, um Deus que coloca no mar, no fundo do mar onde ninguém vê as criaturas mais extraordinárias, um Deus que faz estrelas tão distantes que nós nunca vimos e mesmo assim são extraordinárias. Esse Deus é o Deus que se importa com você. E esse Deus... Eu acho, me trouxe aqui para fazer algumas perguntas, para botar a minhoca na sua cabeça. Para colocar dúvidas, talvez. Porque os ateus não têm dúvidas, eles têm certezas: Deus não existe. Nós não, nós cristãos somos cheios de dúvidas. Você não precisa ter medo de você ter dúvida porque só quem tem grandes dúvidas depois pode ter grandes certezas Deus vai trabalhar nas suas dúvidas para que no lugar delas venham certezas uma certeza que alguém que não crê que não se colocou à disposição jamais vai conseguir viver então é esse seu sofrimento essa sua tribulação o lugar de crescimento que você vai ter e aí vem a primeira pergunta, quem aqui prefere um pássaro na mão do que dois voando? Levanta a mão, não tenha medo de me responder. O é que você prefere? Segurança de ter algo seguro ou insegurança de não ter nada seguro? É normalmente essa a pergunta, a pergunta de um pássaro na mão, dois voando, não é uma pergunta de direito ambiental porque muitos aqui eu fiz essa pergunta nas redes sociais falaram assim, não, eu quero os dois pássaros livres na natureza não, não é disso que eu estou falando eu estou falando do provérbio é melhor um pássaro na mão ou dois voando? quem prefere um pássaro na mão, garantido quem prefere dois voando, levanta a mão vocês viram a diferença? deixa eu contar uma coisa para vocês eu tive várias experiências muito interessantes na minha vida. Uma delas, e eu começo com essa história, foi a de um homem de oração, analfabeto, que, negro, e ele tinha as marcas de, ele passava tanto tempo de joelhos que ele tinha as marcas, dava para ver as marcas dos ossinhos dele de tanto tempo que ele passava e esse homem, eu costumava ir orar com ele e várias vezes eu cheguei e eu levava comida para ele eu passava no supermercado e levava e não foi uma nem duas, foram várias vezes que ele, quando eu chegava de manhã para orar ele dizia assim, meu filho, você acabou de trazer o almoço não tinha nada aqui em casa para eu dar para minha mulher e para os meus filhos. O primeiro choque para mim é um homem tão próximo de Deus ter tanta dependência da ajuda. Isso, isso me incomoda, isso me assusta. E eu dizia para Deus, Deus, eu não tenho fé, eu não tenho condição de viver isso, de dar 10 da manhã e não ter comida para o almoço meio dia e Deus manda a comida na hora eu não tenho condição emocional de viver isso Deus, Deus muito obrigado porque eu passei no concurso pela tua ajuda e tal e eu tenho lá o contra-cheque o problema é que eu sou empreendedor e aí eu montei editora eu montei livraria, eu entrei em vários empreendimentos e de repente eu descobri no meio de um mercado difícil e no meio de tantas reviravoltas que o mercado dá que eu era tão dependente de Deus, da providência de Deus quanto aquele homem eu não dependo menos de Deus do que aquele homem. Eu estou aqui para dizer que não existe segurança. Um dia você é empresário, outro dia você está quebrado. Um dia você tem um ótimo salário, como eu já tive várias vezes, no outro dia o seu salário não tem aumento nenhum por sete anos e agora congelado por quinze. Não existe segurança. Num ano eu comprei, com meus vencimentos de defensor público, um carro zero, um Apolo azul. Paguei o IPVA, caro, de carro zero. Paguei o seguro, carro de, carro, de carro zero. No outro ano, por causa da inflação e porque não houve reajuste, eu não tive dinheiro para pagar o IPVA e o seguro do meu carro. eu tive que pedir dinheiro emprestado ao meu pai para pagar o seguro e o IPVA do meu carro que vergonha depois de ser independente então a primeira notícia que pode parecer uma notícia ruim é, não existe segurança todas as seguranças do mundo são absolutamente ilusórias mas junto com a má notícia eu tenho uma boa notícia para te dar quem nos dá a segurança não é o cargo, não é a fortuna, não é a inteligência, não são as relações, não é o nosso poder terreno. Quem nos dá a segurança é o nosso Pai. Quem segura a nossa onda é o nosso Pai. Quando. O meu professor, o homem que me ensinou a escrever, me perguntou se eu preferia um pássaro na mão ou dois voando. Eu dei a resposta que quase todos vocês deram. Aquilo que a gente aprendeu do papai e da mamãe. Eu quero segurança. E ele falou, porque você não é caçador. Porque eu quero dois voando. Sabe por quê? Porque eu vou pegar os dois. Ouviu um amém? Você conseguiu pegar o que eu estou passando para você aqui? O mundo te fala, um pássaro na mão é melhor do que dois voando. Mas e se eu sei pegar passarinho e quero os dois? Qual o problema? Você conseguiu entender? Eu estou tentando quebrar um paradigma na sua cabeça. É um paradigma. Eu fui montar um curso na universidade, onde eu fui contratado, ganhei uma boa grana para sair da Federal Fluminense e ir para essa universidade. E eu fiz as contas, eu tinha que fazer um, um curso e eu tinha que dar lucro, se eu não desse lucro eu era mandado embora, e, e era o primeiro choque diferente do serviço público que eu era professor da Universidade Federal Fluminense ganhava mal, o professor finge que ensina, o aluno finge que aprende, o governo finge que paga, e todo mundo finge que isso funciona era assim que funcionava não tinha dinheiro para nada só que eu, por deveres bíblicos, eu era um professor caxias cobrava, dava aula, chegava na hora não deixava colar e eu dei uma aula eu dei aula para o dono de uma universidade e ele quis me contratar e ele falou William, todos os professores aqui já me pediram emprego, o único que nunca me pediu emprego foi você e você é o único que eu queria levar para lá o que é que eu estou dizendo para você, quando você segue esse livro, você não precisa procurar um emprego, o emprego te procura Eu sei que para encurtar a história eu fui para a universidade privada, Universidade Salgado de Oliveira, ganhando dez vezes o que eu ganhava como professor e recebendo uma luva, que foi onde eu comprei a minha primeira casa, para me compensar pela perda do meu cargo efetivo concursado como professor de federal. E aí eu vou montar o primeiro curso e eu faço as contas e eu precisava de 40 alunos para pagar... Todas as despesas, a hora-aula, a, a luz, tudo. E eu fui fazer a propaganda e eu estava com medo, medo, você pode ter medo, de não dar 40 alunos e dar prejuízo. E aí o que, que eu fiz? Eu chamei os professores que eu já tinha selecionado e disse o seguinte, olha, para pagar o que normalmente se paga ao professor, a hora-aula, que era uma boa, uma boa hora-aula, eu preciso de 40 alunos. Vamos fazer uma coisa? Eu não sei se eu vou conseguir 40. 40. O que o professor ganha é 15%. Era a média do faturamento. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pagar para os professores, a soma dos professores, depois divide pelo número de horas que cada um deu, eu vou pagar 15%. Se der 30 alunos, você ganha menos. Isso me dava segurança. Mas se der 50 alunos, você ganha mais. Então o que eu propus para os professores é arrisque-se comigo para diminuir o meu risco e, em compensação, se der certo, você vem comigo. Essa foi a minha proposta. Você vai, não vai ganhar fixo, você vai ganhar um percentual que se der menos, as ao seu, nosso, se der mais, sorte sua, sorte nossa. Quem aqui, se fosse um professor desse curso, aceitaria essa proposta? Levanta a mão. A minoria. A minoria, gente, a minoria, eu vou... a minoria o desembargador rolou no chão mais alto que o meu cargo de desembargador federal é o meu cargo de servo de Jesus Cristo E se para mexer com você eu precisar rolar no chão, eu vou rolar no chão. Porque eu vim aqui cumprir uma missão. A maior parte de vocês diria não. Todos os professores disseram não. Todos disseram, eu quero a minha segurança, eu vou gastar o meu tempo, eu isso, eu aquilo, eu tenho conta para pagar. Beleza! Beleza! Gente, no assunto profissional não tem decisão errada. Tem só a sua decisão. Sabe o que aconteceu? Ninguém aceitou. Aí o risco ficou todo com quem? Com William. Eu estava arriscado sozinho, porque eu ia ter que pagar todo mundo. E se desse errado, eu ia me queimar com um cara que me pagou, me tirou da federal. Sabe quantos alunos deu? 280. 280. E aí sabe o que, que aconteceu? Os professores que tinham tido acesso à planilha, e todo professor faz a conta, ele multiplica quanto a, a mensalidade pelo número de alunos, eles falaram, o William ficou rico. E aí procuraram o William e falaram o quê? Não dá para melhorar? O que, que o William falou? Não. Não. Não! Eu te dei a chance de arriscar e ganhar comigo. E você não quis. Seja homem de assumir as suas escolhas. Vocês estão entendendo? O que eu quero é que... Tudo bem se você quer ser um empregado. Nenhum problema. Isso não é feio. Isso não é errado. Mas você vai ter vida de empregado. Agora, se você quer ser empreendedor, você vai ter o ônus e o bônus de ser empreendedor. O que eu quero que você entenda é que não tem decisão errada, é a sua vida, é a sua escolha, e você muda a hora que você quiser. E seja empregado, seja empreendedor, seja desempregado, Deus te ama e vai te levar para o céu quando terminar essa confusão. Agora, enquanto não termina essa confusão, você tem que escolher o que você quer ser. Não tem mundo perfeito, não existe almoço de graça. Então, eu aprendi com meu professor, James do que caçador prefere dois pássaros voando, porque ele vai pegar os dois. E se você não quiser isso, tudo bem. Se você quiser um pássaro porque você não quer muito trabalho, ok. Porque você já está feliz, ok. Agora, toma cuidado para você não querer um pássaro na mão por medo, por timidez, por covardia por achar que não é capaz. Toma cuidado para você não querer dois pássaros voando por vaidade, por querer abraçar o mundo, por problemas de autoestima e querer se provar para os outros. Como diz a música lá do Legião Urbana, tudo que eu queria era provar para todo mundo que eu não tinha que provar nada para ninguém. Toma cuidado para você não ser escravo da imagem escravo da rede social? Essa é a primeira pergunta. Autonomia e liberdade ou segurança? Por exemplo, eu sou o guru dos concursos, eu sou o cara que criou o livro, a matéria, quem criou essa matéria foi fui eu, não existia. No concurso público, você tem segurança, todo mês tem salário, tem lá o vencimento, mas não passa disso. Se passar disso, está errado. Aí vem uma pandemia, está garantido lá, todo mêsinho caindo certinho. Agora, eu tenho amigo advogado que em uma causa ganha mais do que eu vou ganhar na minha vida inteira como juiz parabéns para ele corajoso para caramba eu prefiro a segurança do cargo empreendo sim, mas em outros lugares mas eu sei que se tudo der errado o leite das crianças está garantido vou empreender em outro canto, mas eu quis a segurança do cargo e você, o que, que você quer? Eu era dono, quer dizer, sou um dos donos da editora Ímpetos. Aí vem uma editora grande para comprar e o cara dessa editora grande falou, olha, você é dono de um belo iate, mas nós estamos querendo comprar você e te dar ações da nossa companhia e aí você vai ser um dos donos de um transatlântico. O que, que é melhor, ser dono, o único dono de um iate ou um dos donos de um tra transatlântico? O transatlântico vai mais longe, a piscina maior e eu comentei isso com um CEO, um cara interessantíssimo ele disse assim, eu não quero ser dono nem de iate nem quero ser dono de transatlântico isso dá muita dor de cabeça eu só quero ser o piloto do barco e ganhar por isso eu, caramba, eu não tinha visto essa hipótese você que está aí, você pode querer ser dono de uma empresa pequena, de uma empresa grande ou de nada. Você quer ser empregado e está valendo. O que eu estou querendo dizer é que tem muitas opções. E aí nessas opções eu quero ler a Bíblia para você. O, o Josué, capítulo 18, verso 3, diz o seguinte. Não, não é Josué, desculpe. 18, é Juízes 18.3 quem te trouxe para aqui? o que você faz aqui? o que, que você tem aqui? são perguntas que você devia se fazer quem te trouxe para esse mundo? o que, que você está fazendo aqui? qual é o teu propósito aqui? Mark Twain diz que a pessoa devia ter dois aniversários um, o dia que ela nasce e o segundo aniversário, o dia que ela descobre por que, que ela nasceu, para que, que ela nasceu. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você já sabe qual é a sua missão? Ah, William, eu sei que a gente tem que fazer o que gosta. E eu digo, negativo. Hoje eu vou dormir longe da minha casa, longe da minha mulher e dos meus filhos, eu não gosto disso. E mesmo assim eu vim, porque eu gosto do resultado de vir. Esse negócio de fazer só o que gosta, a maior parte do meu tempo eu faço coisas que eu não gosto. Mas que eu quero o resultado. Isso é outro paradigma é que a gente tem que mudar. Aí vem mais outra pergunta. Você prefere ser gerente do inferno ou faxineiro no céu? Outra pergunta. Você prefere ser um peixe pequeno num lago grande ou um peixe grande num lago pequeno? Vamos ler mais a Bíblia, provérbios 16, provérbios 14, 4. Diz o seguinte, não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Se eu não quero ter trabalho com boi, eu não tenho boi. Se eu tiver boi, ele vai fazer cocô, vai fazer xixi, vai ter que beber água, vai ter que dar alimentação, vai ter que tirar o carrapato. Boi dá um trabalho danado. Tem gente que prefere não ter o boi. Só que o boi ajuda a, arar a terra. O cocô do boi é esterco. Ajuda a fertilizar a terra. Então você escolhe, quer boi ou não quer boi. Hoje em dia, isso em linguagem atualizada seria, quer trator ou não quer trator? Trator dá um problema danado, de manutenção, de despesa, de mecânico, mas ele aumenta a produtividade. Na sua vida hoje, você quer trator ou você não quer trator? Outra pergunta, outro versículo, provérbios 14, 4, anota para ler depois com calma. Provérbios 16, 3, confia o Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confiar o Senhor faz diferença. Outro versículo, provérbios 22, 29. Vê um homem perito na sua obra, será posto entre reis, não ficará entre a plebe. Oh, qual é a minha obra? Passar em concurso? Se eu for perito em passar em concurso, eu vou para o topo. Qual é a minha obra? Ser palestrante. Se eu for perito fazendo palestra, eu vou para o topo. Tudo na vida, você vai para o topo ou não vai para o topo de acordo com a competência. Depois você lê ainda Provérbios, capítulo 3. Outra pergunta, o que, que você vai ser quando crescer? Essa pergunta é feita a crianças e às vezes adolescentes, mas eu queria te dizer que ela é uma pergunta que você devia se fazer todo dia, porque todo dia você pode crescer. Eu hoje sou um homem realizado, com currículo festejado, e dizem que eu sou um dos cotados para, ir para o Supremo Tribunal Federal. Eu acabei de sair de juiz, tendo competência para julgar duas cidades, Niterói e São Gonçalo, desculpe, Niterói e Maricá, e, e virei desembargador federal, tendo competência para julgar dois estados da federação, o estado do Rio de Janeiro e o estado do Espírito Santo. Eu cresci. O que, é que eu vou fazer quando eu cresci? E se eu for para o Supremo, eu vou crescer mais? Não sei. E se eu não for para o Supremo eu vou crescer mais? Não sei. Eu tenho que me perguntar o que eu vou fazer quando eu crescer, quem é você? Deixa eu explicar uma coisa para você. O que você vai ser quando crescer? Tem uma pergunta antes que é o que você vai fazer para você crescer. Porque se você não estudar, você não cresce. Se você não vencer os seus bloqueios e limites emocionais, você não cresce. Eu tenho uma amiga minha, juíza, mulher negra, ex-favelada, que ela foi reprovada sete vezes numa prova oral. E ela disse, eu não aceitava que eu, mulher preta e favelada, virasse juíza. Ela só passou para juízo o dia que ela foi tratar o problema de autoestima dela, que não tem nada a ver com a matéria da prova. Muitos de vocês estão vivendo menos do que podem viver porque tem problemas emocionais, que quem vai tratar é o psicólogo, é o psiquiatra, é o terapeuta, dependendo do caso, o pastor. Tem um monte de gente que faz autossabotagem, tem um monte de gente que quando te, a, consegue poder e sucesso fica vaidoso e arrogante, fica ingrato, se concede direitos, eu posso ser o que eu for, eu não tenho o direito de vir aqui sem me preparar, eu não tenho o direito de vir aqui e ficar cuidando da minha vaidade e não do interesse de vocês, não importa com, com, com o tamanho do meu currículo, infelizmente é só você estudar Ravi Zacarias, um homem extraordinário de Deus que achou que prestava muito serviço a Deus podia ter amante, não importa o quão alto você esteja, crente não pode ter amante, não importa se é desembargador, se é deputado, se é senador. Crente não pode ter amante. E também não pode um monte de outra coisa. Mas tem um monte de gente que faz isso. Então, eu queria deixar algumas ideias para vocês. Primeiro, quando batem os ventos da mudança... Uns constroem abrigos e se sentem seguros e outros constroem moinhos e ficam ricos. Estamos vivendo tempos de mudanças. Alguns vão querer se sentir seguros e vão construir abrigos para se abrigar do vento. Outros vão falar, está ventando, vamos içar as velas, vamos fazer moinhos. E esta igreja tem o Eleve Hub não só tem vento para você voar se quiser para levantar a sua pipa se você quiser mas você tem nesta casa embaixada do reino de Deus sucursal da vida eterna pessoas estão ali alguns, mas tem vários que estão preocupados com você porque tem dentro de si o amor de Cristo e estão falando, como é que essa garotada vai se virar quando as fábricas estão acabando, quando o mundo está mudando, quando os empregos estão evaporando, empresas estão quebrando? E os nossos garotos e os nossos jovens, eles estão preocupados e estão fazendo curso, um monte de coisa aqui, para você ir construir os seus moinhos, e construir a sua pipa, a sua cafifa, para botar ela voando. Mas talvez você fique com medo disso. Talvez porque tem algum bloqueio, porque o seu pai, ou a sua mãe, ou o seu professor, ou, ou algum líder religioso, ou alguém que tem autoridade na sua vida, disse que você não vai longe, disse que você não vai conseguir nada. E se o seu pai disse isso, lamento, é doloroso. E se o seu professor disse isso, lamento, é doloroso. Mas eles estão errados. eles estão errados deixa eu falar uma coisa para você os navios se sentem seguros nos portos mas não foi para isso que os navios foram feitos os navios se sentem seguros nos portos mas não foi para isso que os navios foram feitos um navio que resolva navegar e se afaste da terra, haverá de se sentir seguro enquanto estiver vendo a terra. Mas se ele se apegar a essa segurança, ele jamais vai ver a terra do outro continente. Eu vim aqui falar, vocês deviam ter curiosidade para saber o que tem do outro lado do oceano porque tem um Deus que vai com vocês no meio do mar, um Deus que sabe abrir o mar, que sabe parar a chuva, que multiplica o pão, que salva, que cura, que transforma, que liberta. E eu estou vindo aqui, deixa de ser medroso, irmão. Deixa de ser tímido. Acredita mais em você um dos textos que eu separei para ler hoje aqui já foi lido olha aí Deus falando jovens eu vos escrevo porque vocês são fortes se o teu pai, teu professor teu marido, teu tio alguém disse que você não é forte a sociedade que talvez olhe você como mulher ou como negro ou como pobre ou como morador do bairro pobre e diz, não dá para você. Isso aqui não te pertence. E talvez você acredite. Eu vim dizer que estão mentindo. Eu acredito neste livro. E este livro diz, você é forte. Você é forte. Chega ao ponto de dizer, ainda que você fosse fraco, você devia dizer o quê? Diga ao fraco, eu sou forte. Porque há poder na Palavra. O que diz a palavra? A palavra diz, se você está se cansando quando corre contra homens, o que você vai fazer quando você tiver que correr contra cavalos? Nós temos um Deus que diz para a gente, vocês correrão contra cavalos. Vocês estão conseguindo tomar posse disso e entender que o mundo é muito maior, que a possibilidade é muito maior, que você tem que deixar de ter medo de, de, de fazer a sua escolha, qualquer escolha. Quero ser funcionário de uma empresa. Seja o melhor funcionário. Seja o mais competente. Seja tão bom, tão capaz, que você será o primeiro a ser promovido ou, em caso de crise, o último a ser demitido. Mas seja o um melhor funcionário. Vai empreender? Empreenda. Tem uma ideia na cabeça? Vai fazer. Mas não fica fugindo da vida, não fica se escondendo do vento. Deixa eu ler para você. 2 Timóteo 1, 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 e 7. Por esta razão eu te admoesto que avives o dom de Deus que existe dentro de ti este sonho este desejo essa vontade que você tem aí dentro é um dom é um dom porque nada pior do que a falta de vontade nada pior do que a falta de apetite conhece aquela expressão tá com a faca e o queijo na mão você conhece essa expressão? Não adianta ter faca, não adianta ter queijo se não há fome. Uma grande escritora brasileira disse isso. A faca é a sua competência, é o teu Deus que te capacita naquilo que você não pode se capacitar sozinho, porque no que você pode se capacitar sozinho, ele não vai fazer o teu serviço, graças a Deus por isso. O queijo é esse grande queijão que está aí o mundo precisando de soluções precisando de criatividade precisando de empresas precisando de um monte de coisa mas você tem que ter fome eu vim desejar a você a fome fome de mudança fome de crescimento fome de realização ah, mas é errado ter ganância não é errado ter ganância a Bíblia fala que a ambição egoísta desculpe, a, melhor, a ganância não é a melhor palavra desculpe, eu, eu falei errado correção não é errado ter ambição a palavra correta é ambição não é errado ter ambição o que é errado é ter ambição egoísta não é errado, a palavra é essa ter ambição a Bíblia critica a ambição egoísta meu Deus diz para mim que se eu quiser ser lá fora, se eu quiser ser grande, eu terei que ser servido por muitos. Mas Jesus diz que no reino dele, o reino que eu quero fazer parte, e aonde eu tenho acesso pelo sangue de Cristo, diz: "Maior é aquele que serve a muitos". Então, se eu tenho a ambição de servir a muitos, isso é errado ou isso é certo? Eu quero servir a muitos. Eu quero falar para 50 mil pessoas, para 100 mil pessoas, para 2 milhões de pessoas. Isso não é errado? Agora, se eu quero isso por vaidade, por autoestima, aí eu estou errado. O errado não é bem o que você faz. Às vezes, você está fazendo a coisa certa pelo motivo errado. Mas deixa eu ler para você o mais importante, eu já estou terminando. Me deram 50 minutos, por isso que eu não estou levando muito a sério aqui essa, essas anotações aqui. Me deram 50 minutos que estão quase acabando. Deixa eu ler para você. Não te envergonhes. Outra tradução. Não tenha medo. Outra tradução. Não tenha receio. Outra, outra tradução. Não se atemorize. Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, de temor. Vou repetir, meus amores, meus queridos. Deus não nos tem dado o espírito de medo. Deus não nos tem dado o espírito de covardia. Medo e covardia é do diabo. É natural, que bom, é importante ter medo o palestrante tem que ter medo tem que ter a borboleta o dia que a gente perde as borboletas dentro do estômago antes de falar é o dia que a gente vai fazer uma palestra ruim não tem problema você ter medo mas você deixar o medo te dominar não meus irmãos Deus não nos deu o espírito de covardia tenha coragem ah, mas e se der errado? se der errado você aprendeu um monte de coisa se deu errado, você mostrou que tem coragem. Se deu errado, alguém viu que você tem coragem. Alguém viu o que você fez. Não recebemos de Deus o espírito do medo, mas de poder, de amor e de moderação. De poder, de amor e de moderação. Coisas que normalmente no mundo não andam juntos. Poder e amor. Poder e moderação. Mas Deus nos ensina isso. E agora vou ler o texto que já foi lido aqui. 1 João 2,14. Que diz o quê? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, vocês, jovens. Eu vos escrevi porque sois fortes. Eu não sou o apóstolo. Eu sou só um servo. Dos mais simples, acredite. Dos mais devedores, acredite. Mas eu vim falar para vocês pelo mesmo motivo que esta carta foi escrita. Porque vocês são fortes. E o diabo vai dizer que não. E muitas pessoas vão dizer que não. E alguém precisa dizer para você, você é forte. Você é capaz. Você consegue. E se você errar, você aprende mas Edson tentou fazer a lâmpada elétrica 10 mil vezes e 10 mil vezes errou e a cada vez dizia acabei de descobrir mais uma forma de não inventar a lâmpada uma hora eu chego lá meus amores eu quero falar eu tenho 10 minutos ainda vocês aguentam mais 10 minutos? Eu quero contar algumas histórias para você, para terminar essa nossa conversa. Um homem encontra um anjo, essa já é uma versão evangélica, né? Tem a, a versão natural é com o, o gênio da lâmpada. O homem encontra o gênio da lâmpada ou, ou, ou um anjo, você escolhe, e um dos desejos foi eu queria conhecer o maior orador de todos os tempos. Ele gostava muito de oratória e ele pediu ao gênio, ou ao anjo, eu queria conhecer o maior orador de todos os tempos. E o anjo, ou o gênio, disse o seguinte, ok, vamos lá. E aí ele é transportado para um outro tempo, em outro lugar, e fica vendo um homem fazendo um sapato, remendando um sapato. E aí, quando a pessoa chega e fala, ué, mas esse é o maior orador de todos os tempos? E o anjo responde, sim. O único problema é que ele não teve coragem de falar em público. Ele seria o maior orador de todos os tempos. Tinha esse dom dentro dele, mas ele não teve coragem. Eu queria que você saísse daqui com a ideia de que você não pode ser como ele. Se você quiser ser um sapateiro, seja o melhor sapateiro, faça os melhores sapatos. Aliás, já foi dito, salvingando por Martinho Lutero, não sei se foi ele ou Calvino, mas disse o seguinte, quando um homem está fazendo um bom sapato com qualidade por um preço justo, ele está louvando o Senhor. Então, você não tem um problema com o sapateiro. O problema é se você quer ser orador e vai fazer sapato. Quer fazer sapato? Faça os melhores sapatos. Aliás, tem uma história de sapato. Não, nem estava aqui. O cara manda duas pessoas para vender sapato na Índia. Dois vendedores. O primeiro vendedor volta e diz, patrão, não vende sapato na Índia. Não tem jeito, ninguém usa sapato. O outro manda um telegrama para o patrão e fala, patrão, vamos ficar rico. ninguém tem sapato ainda. Quem é você na fila do pão? Quem diz que ningu ninguém usa sapato e não tem venda? Ou quem diz ninguém tem sapato ainda? Quem é você, meu irmão? Deus diz que você é forte. Deus diz que vai contigo. Mas você precisa ir. Senão você vira o maior orador do mundo. Abdula. Abdula, no momento de sua morte, fica ansioso e angustiado. Seu melhor amigo, vendo o seu semblante conturbado, fala, o que está vendo, Abdula? E Abdula diz, estou preocupado porque vou me encontrar com o Criador. E eu não tenho medo de Deus me perguntar porque eu não fui como Abraão, porque eu sei que eu jamais poderia ser como Abraão, pai de nações. Eu não estou preocupado de Deus me perguntar porque eu não fui como Moisés, legislador e libertador do povo, porque eu jamais poderia ser como Moisés. E eu também não estou preocupado de eu não ser como Maimônides, que compilou toda a legislação judaica, porque eu sei que eu jamais poderia ser como Maimônides, mas eu estou muito angustiado porque eu estou com medo de Deus me perguntar, por que, Abdula, você não foi Abdula? Não quero que seja uma ameaça, mas por favor saia daqui pensando o seguinte, se você encontrar Deus e Deus falar Jéssica, Fernando, Carlos, Maria, por que que você não foi? E aí perguntar você. Deus não quer que você seja Abraão, nem Moisés, nem Maimônides, nem Carlito, nem William. Ele já tem alguém para fazer esse serviço. Deus pergunta para você. Você vai ser aquilo que eu planejei para você? Você vai ser do tamanho dos sonhos que eu botei dentro de você? Você precisa sair daqui com o mesmo drama de Abdula? última história queria passar em concurso fui reprovado várias vezes vou encurtar a história por causa do tempo cheguei a desistir cheguei a falar não vou mais fazer concurso vou tomar conta das fazendas de minha mãe ou da metalúrgica de meu pai porque eu não aguento mais fazer concurso e esse plano teria dado certo se mamãe tivesse alguma fazenda? Ou se papai tivesse uma metalúrgica? Não tinham, nunca consegui perdoá-los por isso. Então se eu continuei fazendo concurso, foi, foi por falta de opção. Depois de muita luta... Eu me lembro que orava, eu tinha certeza que na hora eu ia orar no meio da prova, o céu ia se abrir em glória, o próprio Arcanjo Miguel pilotando uma carruagem de fogo, chegaria e falaria assim, toma filho. E eu, obrigado Miguel. E aí eu teria recebido de Miguel o gabarito certinho isso aí ia ter que copiar. Miguel nunca apareceu. Mas depois que eu li provérbios eu descobri que eu tinha que buscar sabedoria, eu tinha que transformar perito. E aí eu fui primeiro colocado em vários concursos. E eu procurava os caras que tinham passado em concurso, pedia ajuda, e eles falavam, se vira, dá teu jeito, porque esse é o modelo do mundo. Aí, irmãos, quando eu passo num monte de concurso, as pessoas começaram a me procurar. E o William Natural, humano, pecador, pequeno, diria para todos, vai estudar, se vira, porque é o que eu aprendi do mundo. Mas bem-aventurado aquele que não segue os conselhos do mundo antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite porque será como a árvore plantada do lado do ribeiro que vai produzir, que vai prosperar. E por causa, não de mim, mas deste livro, deste Cristo aqui anunciado que nos constrange com o seu amor e com os seus sacrifícios, eu comecei a ensinar todo mundo a passar em concurso porque eu sabia como porque eu tinha sofrido, e por ter sofrido, eu sabia a solução, não tivesse sofrido, não saberia, começou a dar fila na quarta vara, todo mundo querendo, porque era o único cara que ensinava isso, porque os outros mandavam o outro estudar, se vira, e por causa da Bíblia, deste livro, eu resolvi ajudar todo mundo, só que era tanta gente que eu não conseguia dar conta e eu tinha que trabalhar como juiz e eu tinha que ajudar o próximo, ordens de Jesus Cristo e aí o que, que eu falo? vou escrever um livro, vou botar tudo num livro quem quiser passar em concurso, lê o livro e foi o que eu fiz, escrevi o livro 700 páginas, tudo que você precisa saber sobre como passar em provas e concurso e nunca teve a quem perguntar, era o título do livro não, não toca, não me ameaça com música não eu vou terminar daqui a três minutos Vocês sabem que a música é o cartão amarelo, né? Vamos lá, eu estou terminando, gente, eu estou terminando, eu estou terminando. Segura a música aí, segura a música aí. Vou me jogar no chão de novo. Valeu, vamos lá, eu estou terminando, gente. Eu escrevi o livro, levei para cinco editoras, todas me recusaram, os especialistas em livro recusaram o livro. É muito grosso, não vende, não está no mercado, concurseiro não lê livro, concurseiro já tem matéria demais para ler. Mas o livro tinha sido feito em cima de um princípio, trate o outro como gostaria de ser tratado, a regra de ouro ensinado por Jesus. Aí eu faço um outro princípio bíblico, a lei do feedback, faço 20 cópias, dou para 20 pessoas, todo mundo amou o livro. Aí, como todo mundo amou o livro, eu não estou sendo irresponsável, eu não estou sendo louco, eu estou fazendo uma coisa legal, baseada em princípios, eu fui cuidadoso. A Bíblia diz que é o valente que conquista as riquezas. Gente, ouve só. É o valente que conquista as riquezas. Está escrito aqui. Aí eu falo, já que é assim, então já que ninguém, nenhuma editora quer publicar o meu livro, eu vou criar minha própria editora, eu vou apresentar o meu livro para mim, e aí eu publico o meu livro. E foi o que eu fiz. Criei minha editora, eu era o único funcionário. Mas eu criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida. Mas aprovei o meu livro, e este é o livro que foi rejeitado por todas as editoras que entendiam de livro, mas feito em cima de princípios bíblicos. Me levou a todos os estados do país, me deu um apartamento de frente para o mar, 800 metros de frente para o mar. E falo, e falo isso não por vaidade, falo isso para provar minha tese. Este livro comprou o apartamento que eu moro, que é uma cobertura de frente para o mar. E se você falar, ah, então você mora em cima desse livro, eu vou dizer, não, eu moro em cima desse livro. Esse que é o livro. E aí, gente, esse livro me levou ao exterior, esse livro me deu uma editora, esse livro me deu muito dinheiro, muita, muito prestígio, muita fama. A única tristeza que esse livro me deu até hoje é porque tem gente que quer passar em concurso e diz que o livro é grosso. Eu falo, não é o livro que é grosso. Você que, no fundo, não quer passar em concurso, não está apaixonado pelo que você quer, mas, como cristão, eu tenho que ajudar o próximo. Para essa pessoa, eu fiz o resumo do livro. E aí depois, quando eu vim a ter sucesso em outras áreas, como palestrante, como maratonista, eu sou maratonista, como é, juiz, é, é, a, a quarta vara, é, eu entreguei a quarta vara sem nenhum processo em atraso, ela é, produz acima da média, já foi estudada numa tese de doutorado, e por que, que a quarta vara funciona melhor do que as outras em igualdade de condições? Por causa desse livro, aplicado de forma lá e like, secular, mas por causa desse livro. E aí eu escrevi um outro livro ensinando como fazer, que são as 25 leis bíblicas de sucesso. E ainda tenho sociedade com Deus. O que eu estou querendo dizer? Meu irmão, minha irmã, quem está aqui quer a segurança do cargo público e a conquistou estudando igual um cachorro, pastando anos e anos para passar, e eu passei. E eu tenho o que eu busquei, pela graça de Deus. Mas porque eu fiz a minha parte, que Deus manda fazer. Agora, também tem dentro de mim um espírito empreendedor, alguém que quer transformar as coisas e eu administro a minha vida de forma a fazer essas coisas. A maior parte delas deu errado. A maior parte das empresas que eu fiz, dos livros que eu bolei, deram errado. Eu não sou um sucesso porque tudo que eu faço dá certo. Eu sou um sucesso porque eu faço coisas até darem certo. E deu errado, ok, é do jogo, aprendi alguma coisa. Eu vim aqui dizer, vocês têm, com o estudo, com o trabalho e com a bênção de Deus, a faca nas mãos. Este mundo está cheio de oportunidades, cheio de necessidades, cheio de problemas. E alguém precisa ir lá e resolver isso. Então este mundo é um grande queijo. Vocês estão com a faca e o queijo nas mãos. E vocês são fortes porque a Bíblia diz que vocês são fortes. E eu acredito na Bíblia. Então a única coisa que eu saí de Niterói para dizer para vocês nessa noite, eu espero que vocês tenham fome. Muito obrigado. levou sua vida? Compartilhe.